0: Primer libro de Samuel capítulo 17 versículos del 37 al 39 nos dice la escritura, añadió David, Jehová que me ha librado está hablando con Saúl, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ya hemos estado viendo a David aplicando lo que la palabra de Dios esperaba de él. Él era un fiel hijo de Dios y por lo tanto aquellas cosas que Dios esperaba de sus hijos se ve que se evidenciaron en la vida de David y decíamos en el sermón pasado que David ejerció la fe a la hora de ponerse a cumplir con sus responsabilidades y en segundo lugar también hemos visto, también vimos cómo David ejerció la prudencia. Decíamos que la tarea más difícil que tenemos delante de nosotros no es aprender, no, esa no es la tarea más difícil que tenemos delante de nosotros. La tarea más difícil que tenemos es desaprender. Porque venimos con una cantidad de falsa doctrina y de doctrina completamente corrompida en nuestras mentes que nos han condicionado durante tantos años y que nos han mantenido inmersos en situaciones realmente caóticas que ahora tenemos que empezar a descongestionarnos de todo aquello que durante años hemos nos han enseñado y hemos creído y hemos hecho que nuestras vidas no estén en el lugar que le corresponde y nuestra mente pueda pensar de una manera clara delante de la palabra de Dios hay tanta falsa doctrina, tanta presión cultural tantos malos hábitos, tantos deseos no corregidos tantos pecados no mortificados tanta indisposición para no corregir que todo esto forma un cóctel que es capaz de dejarnos inválidos por completo ...por lo tanto tenemos que empezar a desaprender... ...la primera lección... ...desaprender... ...muchos han bebido durante demasiado tiempo... ...del dulce veneno... ...que Satanás... ...les ha ido... ...poniendo... ...en su... ...mente... ...les ha sometido a un sistema de pensamiento... ...que embota... ...el entendimiento... ...que condiciona... ...los actos... ...que les tiene engañados... ...en algunos aspectos prácticos... ...y cotidianos de la vida que dejan a la luz una falta de conocimiento de Dios tan increíble que se puede ver en cómo se afrontan los problemas o cómo interpretan lo que está pasando a su alrededor. Exactamente esta era la situación del ejército de Saúl. ¿Qué están pensando? ¿Cómo están interpretando lo que les sucede? Y esto tristemente le ocurre a los creyentes, que muchos de, esos, muchos de ellos son del ejército de Saúl nos resulta por tanto bastante increíble ver la respuesta que el ejército de Saúl presenta ante Goliat que es la de tratar el asunto desde una perspectiva mundana no son sensibles a lo que está pasando no entienden por qué está ocurriendo esta provocación ni siquiera le prestan atención y por lo tanto no están actuando en consecuencia ante un problema de una magnitud enorme al que se están exponiendo simplemente creen que son dos ejércitos convencionales y se tienen que enfrentar con armas convencionales y olvidan que como David los está identificando el ejército de Saúl son los escuadrones del Dios viviente pero ellos no lo están interpretando así por lo tanto como no lo interpretan así como no están identificando correctamente al enemigo y como están por allí de casualidad pues evidentemente, en medio de la batalla, Goliat tiene todas a su favor para vencerles. Y esto es lo que pasa con muchos creyentes cuando van a la batalla. Es decir, primero, no creen que están en la batalla, creen que están en un parque de atracciones. Segundo, no identifican el peligro ni el enemigo, por lo tanto, ¿de qué se van a tener que defender? Van tranquilamente de paseo. Así que cuando llega Satanás y los pulveriza, se echan las manos a la cabeza de por qué Dios les ha tratado así. Cuando son ellos mismos... ...quienes han actuado de esa lamentable manera. Así que podemos ver cómo a pesar de tan terrible situación... ...como la que se puede encontrar en muchos casos el cristiano... ...y tristemente las iglesias... ...podemos ver la increíble gracia de Dios... ...que en medio de épocas de oscurantismo... ...y de absoluto olvido de Dios... ...él levanta hombres para dirigir a su pueblo. Y aquí tenemos a David... ...en medio de un país que estaba sumido... ...en la más absoluta oscuridad espiritual... ...Dios levanta a David... ...Dios levanta a un libertador... ...y Dios va a llevar a su pueblo la victoria... ...por mano de uno... ...que estaba olvidado... ...entre las ovejas de Belén... ...dice el Salmo 78... ...eligió a David su siervo... ...y lo tomó de las majadas de las ovejas... ...detrás las paridas lo trajo para que apacentase a su pueblo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Pero Dios, ya hemos visto que ha puesto a David en un contexto, en medio de su providencia, para que David vaya adquiriendo las capacidades que le van a hacer ser útil en medio de su generación así que a pesar de que Dios eligió a David para dirigir a su pueblo y que lo ha puesto en situaciones providenciales David también ejerce todo lo que está de acuerdo a su competencia para asumir las responsabilidades ahora tenemos a una persona que Dios ha tratado mediante su providencia que ha formado su carácter y que le va a estar exponiendo ante situaciones críticas para que ponga a trabajar su fe Tú no eres quien confía en Dios. Vamos a ver si en el ejercicio de tu trabajo puedes seguir confiando en Dios. Y David va a seguir confiando en Dios. Y va a demostrar su fe, va a demostrar su valor, va a demostrar sus capacidades y va a servir a su generación. No se le va a quedar todo para sí mismo, sino que va a servir a su generación. Porque es entonces, cuando servimos a nuestra generación, cuando estamos sirviendo a Dios. Dios, hazme ser útil a tu reino. Y la gente se queda en su casa. ...dios nos hace útiles a su reino... ...cuando trabajamos en medio de la generación donde él nos ha puesto... ...haciendo lo que es nuestro deber... ...es entonces cuando servimos a Dios... ...no podemos olvidar este... ...nexo que es indispensable... ...entre el hecho de que Dios nos pone en su providencia... Y ...nos da capacidades... ...con el hecho de que yo tengo que ejercer las capacidades... ...en medio de la generación donde Dios me ha puesto... ...vimos cómo David ejercía la prudencia en el ejercicio de su responsabilidad ante Dios, y decíamos que el hombre prudente posee una sabiduría que le permite analizar y tomar la mejor decisión para el tiempo en el que se va a llevar a cabo su responsabilidad. Recordamos que David era reconocido delante de Saúl por aquellos que estaban alrededor de Saúl como un hombre de valor y un hombre prudente. Y aquí lo tenemos, cómo ejerce la prudencia. Para que podamos actuar de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros debemos tener entendimiento debemos tener sabiduría y debemos tener prudencia las tres cosas son necesarias y están muy relacionadas en las escrituras el entendimiento es comprender las verdades que Dios nos ha revelado en las sagradas escrituras no es seguir la moda de pensamiento de la época donde nos ha tocado vivir según la manipulación religiosa que hacen las iglesias no ...es qué es lo que Dios nos ha dejado... ...qué es lo que la Iglesia siempre ha creído... ...cuáles son las cosas por las que Dios... ...ha dado autoridad a la Iglesia para ser enseñada... ...y por lo tanto, qué es lo que tenemos que aprender... ...de lo que nos dicen las Escrituras... ...el entendimiento... ...comprender las verdades que Dios nos ha revelado... ...la sabiduría... ...es la capacidad de aplicar estas verdades... ...en nuestros casos particulares... ...David se enfrentó al gigante... ...qué buena historia para los niños... ¿Qué te dice a ti David? Se enfrentó al gigante. A mí no me dice nada. Evidentemente no has entendido nada de las Escrituras, porque algo te quiere decir. Por lo tanto, la sabiduría es la capacidad de aplicar esas verdades a nuestros casos particulares. Lamentablemente, y digo esto con mayúsculas, en general el pueblo cristiano no encuentra cómo se une los casos que nos narra la Escritura de historias de nuestros antepasados en la fe con su situación particular son dos cosas completamente distintas pero si no encontramos el nexo de unión entre lo que Dios ha dejado revelado en su palabra, con nuestros antepasados en la fe, con lo que a mí me pasa estoy completamente perdido y la escritura se vuelve un libro cerrado abrimos las escrituras para que Dios nos abra el entendimiento y las exponemos de manera que podamos, que, que podamos ver qué relación existe en lo que le pasó a David en este caso concreto, con lo que me pasa a mí esto es abrir las escrituras ¿Qué me dicen a mí las Escrituras? Y por lo tanto, ¿qué nota tengo que tomar... ...para que yo pueda aplicar esta enseñanza en mi vida? La prudencia... ...la prudencia nos lleva... ...a identificar por anticipado... ...los peligros ocultos... ...yo tengo que saber... ...tengo que discernir... ...tengo que profundizar... ...para saber qué se oculta... ...detrás de lo que aparece a simple vista... ...por lo tanto, se requiere de mí... ...que tenga conocimiento... ...que aplique la sabiduría y que tenga prudencia para saber cómo tengo que dirigirme en este mundo lo que queda claro a lo largo de la escritura es que Dios da a su pueblo entendimiento, sabiduría y prudencia pero esto no nos viene como una varita mágica que nos dan en la cabeza y ya lo tenemos ¿no? esto se adquiere nosotros tenemos que desarrollar estas capacidades aplicándolas en nuestra vida como hizo David ...como hizo David... ...no hay ningún milagro en David... ...hay mucho trabajo... ...y ahí en el ejercicio de la fe... ...que pone su confianza en Dios... ...y espera en Dios... ...esto es lo que encontramos en David... ...lamentablemente en su estado natural... ...el hombre hace de su entendimiento... ...un Dios... ...se cree grande el hombre... ...por todo el conocimiento que posee... ...se considera totalmente sabio... ...para guiar su vida... ...sin tomar en cuenta los principios que establece la Escritura... ...y esto le lleva, le aboca a situaciones de riesgo... ...por eso podemos ver que en los momentos donde... ...las sociedades se han dirigido por los principios de la Biblia... ...han prosperado... ...y las sociedades que se han dirigido por principios no bíblicos... ...se han hundido... ...esta es la evidencia de cómo se aplica la palabra de Dios... ...en cosas concretas... ...en el caso de muchos de los que se llaman creyentes en nuestros días... ...se van al lado contrario... ...no hacen del conocimiento un Dios no hacen de la sabiduría un dios hacen de la superstición un dios con lo cual todo es emocional todo es superstición entran dentro del mundo de los espíritus, todo es espiritualoide lo cual provoca una distorsión de un, de un tamaño tan brutal que hace que no entiendan bien la realidad de lo que ocurre a su alrededor y solamente tienes que ver sus vidas y sus familias solo tienes que ver eso y verás el impacto que tiene el Evangelio en cómo se vive la vida y verás que sus vidas están destrozadas y sus familias también este es un engaño por el que se toma la Biblia como un libro base para la superstición se desechan los principios se desecha por supuesto el conocimiento de manera que cuando no hay conocimiento el caos se apodera de la persona. Pero resulta que la Biblia, según nos dice el Salmo 119, es lámpara a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Abre mi entendimiento para que pueda ver cómo, cómo te mueves a través de la providencia, que pueda discernir tus juicios, que me enseñes cada día tu camino y que pueda andar por él, a pesar de los juicios a los que me sometes. Hay muchas batallas a las que tenemos que enfrentarnos y son batallas por la fe. ...el enemigo de las almas intenta zarandearnos por todos los medios... ...pero debemos recordar quiénes somos... ...y a qué somos llamados... ...si fuéramos impíos no tendríamos batallas... ...ya Satanás ha ganado de sobra la batalla... ...con lo cual no hace falta que nos ataque... ...pero si somos creyentes estamos en una guerra... ...y esta guerra se compone de muchas batallas... ...y estamos en una batalla tras otra... ...un día tras otro... ...si queremos vencer a nuestro enemigo... El uso de los medios de gracia nos va a guardar de caer en sus garras. Pero tenemos que hacer uso de los medios de gracia. La oración, la lectura de las Escrituras, la comunión fraternal, la enseñanza que recibimos en los cultos, todo lo que tiene que ver con el amplio desarrollo que nos da Dios en su palabra respecto a estos medios. Con esta convicción se presenta David delante de Saúl para defender el nombre de Dios. Ninguno del ejército de Israel... ...se le había ocurrido defender el nombre de Dios... ...y llega David... ...un pastorcillo de Belén... ...que va a llevarle víveres a sus hermanos... ...y oye... ...que se está provocando... ...al Dios... ...de los escuadrones de Israel... ...y esto le hierve la sangre... ...al resto a nadie le hervía... ...pero a David sí... ...después de argumentar David... ...todo lo que tenía que ver... ...con su celo por Dios... Saúl le quiere vestir con su armadura esto nos demuestra que Saúl está peor de lo que parece es completamente absurdo lo que, David, lo que Saúl le está proponiendo a David que se ponga una armadura para defenderse, para atacar y para batallar contra el gigante desde luego cuando alguien que no sabe quiere dirigir situaciones de enorme precisión y trascendencia lo que puede pasar no es nada bueno es decir, si los que nos tienen que dirigir son como Saúl, desde luego la derrota está anunciada. La armadura puesta en David, lo que le hacía era parecer un robot, porque le quitaba todos los movimientos. ¿Cómo podría vencer a su enemigo con esta armadura? ¿Con casco de bronce, con pectorales, con una espada que casi no la podía levantar? Aquí podemos encontrar un, un claro ejemplo entre David y el hijo de David, el Señor Jesucristo, en cuanto a su obra libertadora. Lo que vemos es que David no necesitaba ningún tipo de armadura mundana para combatir al enemigo de la fe. No necesitaba ninguna armadura mundana. Pero eso es lo que le quisieron imponer los mundanos. Jesucristo tampoco necesitaba armadura para defender a su pueblo. Los judíos pensaban que su libertador vendría con armadura, vendría dirigiendo un gran ejército, vendría en su caballo blanco con multitud de soldados para someter al imperio romano y quitarse de en medio el imperio romano que tanto fastidio les proponía. Y Jesucristo no vino con ninguna armadura ni con ningún caballo blanco para vencer al imperio romano. David fue asistido para ponerse su armadura y no le sirvió de nada. El Señor Jesucristo tampoco necesitaba la ayuda del hombre para ponerse ninguna armadura ni para vencer a un ejército como era el ejército imperial romano. Porque Cristo vino para vencer al enemigo del alma. Y él estaba capacitado para vencer al enemigo del alma sin ninguna armadura humana dice el capítulo 5 de Hebreos versículo 8 aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen aprendió la obediencia ¿recordáis qué es lo que David tuvo que hacer en su vida para ejercerse en las capacidades que Dios le había dado? ejerció la obediencia obediencia a su padre responsabilidad en el, en el rebaño obediencia a los que eran superiores a él en Israel por lo tanto vemos también que la obediencia es imprescindible para servir a Dios en medio de nuestra generación porque el ejemplo lo tenemos en Cristo y en el capítulo 2, versículo 14, se nos dice de Hebreos se nos dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es el mismo caso que nos encontramos con David: vino a libertar a los que estaban temblando delante de Goliat. Que si Goliat vencía al adversario que Israel presentase, todos serían sus siervos. No habría más guerra, todos serían sus siervos. Quien ganase a Goliat en ese enfrentamiento sería el vencedor. En el caso de Cristo nos encontramos que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para cumplir su propósito en la redención. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para cumplir con su propósito en la redención. Le capacitó a nuestro Señor Jesucristo para cumplir su misión. Y su obediencia voluntaria le llevó a cumplir su deber delante de la ley y delante de su Padre, siendo sacrificado, siendo muerto en la, en, en la cruz. Y esto es también simbólicamente lo que hizo David. Y es también David quien es nuestro ejemplo. No olvidemos que cumplir con el deber para salir con éxito de las batallas requiere que usemos los medios que Dios pone a nuestra disposición para enfrentarnos al enemigo pero Dios nos da los medios el uso tiene que ser nuestro nosotros tenemos que combatir a los enemigo, al enemigo del alma con las armas que Dios nos da que son los medios de gracia si nosotros queremos prosperar en nuestros trabajos nos debemos de esforzar al máximo cuando estamos incorporados en organizaciones multinacionales, podemos ver que las cosas no se hacen sin sentido. Se requiere una precisión absoluta para cumplir con el deber, con, el, con la posición y con el trabajo que cada uno tiene. Se escoge a gente cualificada. ...que asuman grandes responsabilidades... ...que están sujetos a unas normas... ...que se espera de ellos que cumplan con rigor... ...las expectativas que la empresa ha puesto en ellos... ...porque de la suma del trabajo de cada uno... ...depende el progreso de la empresa... ...y si esto es así... ...en el mundo... ...¿por qué razón... ...la gente creyente... ...actúa de manera irracional... ...en un asunto tan importante... ...como es el Evangelio... ...que anuncia la vida o la muerte... ¿por qué la gente lo entiende todo lo que tiene que ver con la Biblia y con la Iglesia de una manera completamente distinta? David está ante una batalla de fe esto supone que el nombre de Dios se está blasfemando y que hay que luchar no olvidéis, voluntariamente para poner cada cosa en su lugar David se ofrece voluntario Cristo se ofrece voluntario el asunto es, hermanos, nosotros como creyentes nos ofrecemos voluntarios, ¿verdad? Nosotros estamos aquí voluntariamente. Ahora, tengo bastantes dudas de que la gente entienda lo que significa voluntario. Porque algo voluntario para muchos es, bueno, yo voy voluntario. Si hago algo, lo hago. Y si no, como soy voluntario y no hago nada, pues no pasa nada. Eso es lo que la gente entiende por voluntario. Como hago algo voluntariamente, puedo no hacer nada porque soy voluntario. Bueno, si tú eres cristiano voluntario, debes asumir tus responsabilidades voluntarias como cristiano. Pero tienes que asumir responsabilidades. No porque seas voluntario, no tienes ninguna responsabilidad. Esto todavía no funciona en la mente de la gente. Creen que ser voluntario es... Aquí estoy yo, por si acaso me apetece. Pero eso no es ser voluntario. Eso es ser un zángano. Que es distinto al voluntario. No olvidemos que las batallas... ...son aquellas que se presentan... ...por el enemigo de las almas... ...para derribarnos de la fe en Cristo... ...estas son las batallas... ...que nadie piense... ...que una batalla es un resfriado... ...que nadie lo piense... ...que nadie piense que una batalla... ...es un dolor de cabeza... ...y que nadie piense que una batalla... ...es una enfermedad que me ha sobrevenido... ...que nadie piense que esto es una batalla... ...eso puede que sea una prueba de paciencia... ...pero no es una batalla es para formarnos y ejercitarnos pero no es una batalla para contender ardientemente por la fe, eso no es una batalla las batallas de la fe son voluntarias Goliat está frente al ejército de Saúl ¿quién se va a presentar a la batalla? ¿quién va a luchar contra la batalla? tú tienes tentaciones todos los días Puedes atacarlas voluntariamente, o puedes cederte a ellas voluntariamente. Son todas voluntarias. Esas son las batallas de la fe. Son todas voluntarias. O coges los medios de gracia y atacas en la batalla, o tiras los medios de gracia y te atacan. Y todas son voluntarias. Entonces, por favor, no confundamos cosas que nos vienen por la providencia respecto a situaciones... ...de enfermedad... ...o otro tipo de situaciones... ...que tienen que ver con pruebas... ...para ejercitar la paciencia... ...o algunas de otras características... ...de nuestro carácter... ...respecto a las batallas... ...Satanás se presenta para engañarnos... ...para seducirnos... ...para tentarnos... ...y voluntariamente... ...tenemos que presentar batalla... ...que es exactamente lo que hace David... ...voluntariamente se presenta la batalla... ...hay otras cosas... ...que no podemos presentarnos voluntarios... Por ejemplo, voy andando por la calle y se cae una maceta del cuarto piso y me pega en la cabeza. Eso no es voluntario. Por lo tanto, yo no puedo tomar eso como una batalla, porque no es una batalla. Si no tenemos discernimiento, si no prestamos atención a la enseñanza bíblica, nos pasará como a Saúl, que no sabía si estaba en la batalla o no estaba en la batalla, por qué razón estaba allí o por qué razón no debería estar, para qué estaba o qué pintaba. El asunto es que Saúl está allí porque está pero no ha discernido, no ha sacado la conclusión de exactamente qué es lo que está pasando por qué el enemigo les está atacando, en qué situación se encuentra Israel a nivel espiritual y por qué razón son incompetentes para presentarse delante de Goliat que está blasfemando el nombre de Dios Saúl ni se inmuta vemos más bien que se resigna al hecho de la situación en la que se encuentra y cuando David insiste en que él puede vencer a Goliat, le dice, ve y que Jehová sea contigo. Es decir, te van a matar, pero como es lo que tú quieres, pues ahí te quedas. ¿Qué quieres que te diga? Por lo menos voy a hacer lo que está al alcance de mi mano, te voy a poner una armadura. Es decir, te voy a hacer un traje de metal a medida, para que cuando te destroce no te tengamos que recoger esparcido por la ladera, sino que todo vaya en un mismo frasco. Saúl quiere limpiar su conciencia de esa muerte y por eso le viste con su armadura. Esto tiene un riesgo altísimo porque está equipando a una persona que nunca ha vestido una armadura con un traje de hierro que le va a impedir cualquier tipo de movimiento al que está acostumbrado para una batalla que es a vida o muerte. Es decir, no están jugando. Es o matas a Goliat o Goliat te mata a ti. No hay más. Desde luego David percibe rápidamente que esta armadura es completamente inadecuada para él, lo cual nos muestra que quien está en una buena comunión con Dios, quien está en intimidad con Dios, no puede emplear medios y métodos mundanos para un asunto de la fe. El hombre de fe no permite que entren en el juego las armas carnales. Y por lo tanto David no permitió que entrasen en el juego armas carnales. ¿Cuál es la armadura carnal con la que muchos quieren enfrentarse a las batallas de la fe? Tenemos 10 armaduras. A elegir la que a cada uno le guste más. Una de las armaduras con las que muchos se pretenden presentar a atacar al enemigo de las almas es con títulos eclesiásticos. Esto es curioso. El ser humano es muy dado a tener el reconocimiento público... ...para desarrollar algún tipo de trabajo. Le importa demasiado lo que los demás piensen de él. Y por lo tanto se cobija detrás de muchos títulos eclesiásticos. ¿Qué os parece si invitamos a Pepito Grillo, que viene con dos títulos en teología, uno por la Universidad de Oxford, otro por la Universidad de Cambridge, que trae también dos títulos en psicología por la Universidad de la Sorbona Francesa. Otros dos títulos, y ponemos aquí 27 títulos, porque hoy nos va a predicar este gran teólogo, y todo el mundo viene espantado para poder predicar a este gran hombre en la iglesia, que trae tantos títulos. ¿Sabéis con qué título se presentó David a pelear contra Goliat? Pastor, ¿sabéis cuál es el título que se necesita para ponerse en el púlpito y predicar al pueblo de Dios? Pastor, no hace falta más títulos, ni menos. Pero muchos se cobijan delante de la titulitis. 27 títulos eclesiásticos. Claro, si estuviéramos hablando de una empresa, son necesarios porque es el mundo en el que vivimos y evidentemente yo quiero tener títulos porque esto me posiciona dentro de mi empresa y me hace prosperar. Y Dios además me da las capacidades para que pueda estudiar y obtener esos títulos en la empresa. Pero estoy en la iglesia. Entonces en la iglesia, mezclar cosas del mundo, mezclar armaduras del mundo con temas que tienen que ver con la iglesia... Mm. ...parece como si esa titulación académica... ...le diera la capacidad mágica... ...al que expone... ...de enfrentarse al enemigo del alma... ...y entonces pesa a muchos que se acercan a él y dicen... ...¡ora por mí! ...como si la oración del que está allí exponiendo... ...tuviese cien veces más valor que el resto... ...el resto no vale nada la oración de los que hay... ...en la congregación... ...pero la oración del que dirige, porque tiene siete títulos... ...esta oración, sin ninguna duda... ...sube al trono de la gracia... ...qué engaño más terrible... Hermanos, nos presentamos delante del trono de la gracia en el nombre y por los méritos de Cristo. Por ninguno nuestro. Porque todo lo que nosotros podamos poner son obras, son trapos de inmundicia. ¿Eh? No vale para nada. Entonces cualquiera, desde el más humilde al más grande de los hijos de Dios, se presentan en el trono, en el nombre y por los méritos de Cristo. Exclusivamente. Por lo tanto no nos hacen falta que venga gente con muchos títulos para que lleven en oración nuestras cargas. Nos hace falta tener una buena comunión con Dios y elevar ante su trono nuestras oraciones en el nombre y por los méritos de Cristo. Fijaos, por tanto, que David conocía a Dios de una manera personal. Recordamos que David no tenía el título de domador de leones. No. ...se había enfrentado a los leones... ...en el campo de batalla... ...y los había vencido... ...¿quién iba a luchar contra Goliat? ¿Una persona con un título de doctor... ...en combates... ...expedido por la Universidad de Oxford... ...o un simple pastor... ...que tenía experiencia... ...en crueles enfrentamientos... ...con animales salvajes... ...¿quién nos va a defender? Pues nos va a defender el pastor... ...evidentemente... ...otros pretenden ponerse una armadura... ...contra Satanás... Mediante ceremonias rituales. Esto también le gusta mucho al ser humano. La gente es convocada a grandes acontecimientos. Piensan que en medio de esas ceremonias religiosas se encuentra Dios. Porque además hoy a las 7 de la tarde el Espíritu Santo estará aquí y te va a sanar de lo que tienes. Es decir, yo, un ser humano, vil y pecador, convoco al Espíritu Santo y a una hora concreta para que venga a hacer algo. Realmente Satanás se debe estar partiendo de risa grandes escenarios música estridente luces multicolores masas aplaudiendo porque allí está el señor esto es un espectáculo para la carne pero no tienen ninguna efectividad en la batalla desde luego uno de los que está entre ellos y que más se divierte es Satanás que está en su salsa a ese sí que le están dando culto aunque ellos crean que le están dando culto a otro se equivocan grandes rituales otros pretenden luchar contra Satanás mediante actividades frenéticas la mejor forma desde luego de creerse que estamos haciendo algo en este mundo y que estamos luchando contra el enemigo de las almas con una buena armadura es enviar camiones de espaguetis al tercer mundo esta es una batalla que la tenemos ganada porque como se quedan todos los camiones de golpe sobre Satanás lo aplastamos pero resulta que Satanás no se aplasta con estas cosas vamos a hacer una campaña por esto por lo otro, vamos a hacer una cadena de oración donde, donde vamos a estar una semana orando, a ver a quién le toca las tres de la madrugada, y así haremos un gran esfuerzo para combatir a Satanás y todo lo que tiene que ver con, con los deseos de la carne. La gente parece que está haciendo algo. Pero está haciendo algo para satisfacer sus deseos carnales y mundanos. Pero no se está haciendo nada para alimentar el espíritu y no se está haciendo nada para capacitar al alma con los medios que va a necesitar para la batalla contra Satanás. Otros pretenden armarse contra Satanás mediante organizaciones paraeclesiales. Esto es lo mejor que tenemos. La iglesia ya no nos sirve. Qué antigua es la iglesia. Que se reúnen allí todos serios, cantan, oran, escuchan un mensaje y nadie puede participar. Esto es muy serio. Mejor vamos a hacer... Instituciones que vayan más allá que la iglesia y enseñen cómo elevar la autoestima porque tú lo que tienes es un problema de autoestima no es el pecado no, 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 es la autoestima vamos a combatir mediante la psicología los miedos del hombre porque seguramente que tú tienes muchos miedos así que la psicología nos va a ayudar para eso vamos a invitar al psicólogo tal para que traiga un mensaje terapéutico al mundo que sufre porque tú estás sufriendo necesitas un mensaje terapéutico la Biblia, la Biblia no es necesaria su mensaje es muy duro para la débil mente del hombre moderno fijaos si es duro el mensaje de la Biblia que vamos a encontrar a David cortándole la cabeza a, 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 a Goliat. y para nosotros que no seríamos capaces de matar ni un pollo imagínate matar a un gigante eso no lo haríamos jamás, eso es demasiado duro para nosotros y somos tan tiernecitos como se nos puede ver nosotros necesitamos Adaptarnos al hombre moderno. Necesitamos cosas más suaves. Entonces necesitamos luchar contra Satanás elevando la autoestima. Nos podemos poner la armadura de la autoestima, pero eso nos invita a no hacer nada. Y a que la culpa de todo la tienen mis padres, que tuvo una infancia que no os podéis imaginar, lo que sufrí cuando era pequeñito. Que se lo digan a David lo que sufrí, entonces toda la culpa la tiene mi padre la tiene la sociedad en la que nos hemos criado, la tiene aquel amigo del colegio que me pegaba las palizas que no veas todos tienen la culpa, menos yo yo no tengo culpa de nada, pobre de mí, que he venido a este mundo con una mente eh, buena y blanca y este mundo me la está corrompiendo me está corrompiendo y carcomiendo el alma somos grandes no queremos que ideas tales como el pecado nos rebajen la autoestima ¿qué es eso de que somos pecadores? no debemos de tener pensamientos positivos sobre nosotros debemos probar cosas nuevas que nos llamen la atención y que nos gusten claro, esto respecto al pecado no tiene nada que ver porque el pecado resulta que todo lo que nos gusta es pecado y la autoestima y los medios psicológicos es haz todo lo que te guste para que te guste más con lo cual encontramos aquí un problema pero esto es lo que también se vende dentro de las iglesias Siéntete orgulloso de tus opiniones y tus ideas. Es eh, decir, la Biblia no hace falta. Son tus ideas y tus opiniones las que valen. Que normalmente son en contra de la Biblia. Pero ya que no nos hace falta la Biblia, ¿por qué nos vamos a estar entreteniendo en eso? Y el pecado, el pecado no es nuestra culpa. Nada. Que es de la sociedad que nos envuelve. Por lo tanto, para luchar contra Satanás, debemos ponernos esta armadura de la autoestima. O bien, también podemos ponernos la armadura de la ONG. Y hacernos, en vez de una iglesia, una ONG. La iglesia tiene que atender la necesidad de un mundo que tiene una crisis económica. Eso se les olvida decirlos, es que la crisis es económica. Pero, ¿y la crisis de valores? O sea, si el mundo está como está, es porque tiene una crisis de valores. No una crisis económica. La crisis económica es una consecuencia de la crisis de valores. La crisis del hombre... ...respecto a Dios... ...no ha empezado hace cuatro años... ...o cinco... ...no, no, empezó en Adán... ...empezó en Edén... ...cuando Adán... ...desobedeció a Dios... ...e hizo lo que no debía... ...entonces empezó la crisis... ...pero eso no es importante... ...lo que realmente tiene valor... ...es lo que a mí me pase... ...lo que pase en mi época... ...y ahora es la crisis económica... ...y la iglesia se dedica a dar alimentos materiales... ...a los necesitados desde luego alimentos para el alma no hacen falta resulta que la iglesia tiene el propósito de ser columna y baluarte de la verdad y alimentar el alma pero no, hay que luchar contra Satanás con esta armadura de la ONG porque así muchos serán saciados de su necesidad de hambre pero podemos tener más armaduras la armadura de cómo la iglesia se suma a todo tipo de modas mundanas ¿qué es lo que hoy está de moda? vamos a ponernos esta armadura sin duda esta será la armadura que los cristianos van a usar para defenderse del enemigo. Diversión, profanación, ignorancia, superstición, pues nos ponemos esta armadura y estamos tan contentos. Y Satanás desde luego campando a sus anchas. Esto es como ir a un campo de batalla contra soldados armados hasta los dientes y nosotros con una zapatilla de playa, caña de pescar y sombrero. Es una batalla, desde luego, en los mismos términos. ¿Y cuál puede ser el resultado de este tipo de batallas? La respuesta de muchos cristianos sería que vamos a ganarle al enemigo por fe. Es decir, nos enfrentamos a un guerrero armado, nosotros vamos con zapatillas y sombrero, y vamos a ganar por fe. Como si la fe fuera un amuleto mágico que te libra de ser un insensato anda que no hay eh, enseñanzas en las escrituras... para que el hombre no sea un insensato... ni sea un necio... pues aquí los tenemos... en las iglesias abundan... como la ley que Dios ha impuesto... y que tiene que ver con el sentido común... con la inteligencia... con la sabiduría... con el conocimiento... y con la prudencia... no se materializa en nada... ni se le da a la gente por aprender... y ver sus implicaciones... ...pues es evidente que el enemigo de las almas... ...acabe de un plumazo... ...acabe fulminantemente... ...con todos aquellos que supuestamente van a la guerra... ...o podemos ponernos... ...la armadura de la justicia propia... ...muchos creen que ellos solos pueden luchar contra el enemigo del alma... ...pero Satanás no es cualquier enemigo... ...Satanás es un enemigo poderosísimo... ...el Señor dijo... ...sin mí nada podéis hacer... Fijaos que no dijo, sin mí no vais a poder hacer todo lo que quisierais, no. No vais a poder hacer nada, absolutamente nada. De manera que los que se ponen delante de sí su justicia propia, para poder presentarse delante de Dios como habiendo vencido al enemigo, se engañan de forma superlativa. Porque no hay absolutamente nada por nuestros propios medios que podamos hacer para vencer, si no estamos en Cristo. Nada, es inútil. Otros se visten con una armadura engañosa. El egoísmo. Cuando el egoísmo actúa entre los creyentes, lo primero que hace es cambiar la motivación. La cambia radicalmente. En vez de trabajar por Cristo y por su gloria, se trabaja para uno mismo y para su propia gloria. Se genera una actitud codiciosa. Se apaga el celo se apaga la devoción a Dios se distorsionan las prioridades y se cree uno que está luchando por Dios cuando resulta que está luchando por uno mismo más perverso no puede ser esta armadura y la última armadura que tenemos es la hipocresía la hipocresía no es hacer algo que no me gusta ojo la hipocresía no es hacer algo que no me gusta ni es hacer las cosas a la fuerza como muchos quieren crearse y entonces no hacen nada para no ser hipócritas es decir si tengo que hacer algo a la fuerza y no quiero la gente considera que si lo hace es que es un hipócrita si eso es así yo soy un hipócrita queridos hermanos porque hago las cosas a la fuerza llega Hacienda y me dice tienes que pagar los impuestos y yo no quiero me revelo y los tengo que pagar soy un hipócrita pero no llega a Hacienda y me dice, bueno, como eres un hipócrita, no pagues los impuestos. Pues no me lo dice, ¿no? Ni a vosotros creo que tampoco. Paga los impuestos, a la fuerza. Por lo tanto, la definición que muchos dan al hipócrita es bastante interesada y pervertida. Aquel que cumple su deber en contra de sus deseos no es un hipócrita, ¿no? aquel que ama a su prójimo... ...en contra de sus deseos... ...no es un hipócrita... ...es una persona que por obediencia a Dios... ...y a su palabra... ...se somete... ...es un tema de obediencia... ...Jonathan Edwards dice acerca de los hipócritas... ...cuando un hipócrita ha tenido... ...su falsa conversión... ...sus necesidades están satisfechas... ...según él... ...sus deseos están ya cumplidos y no encuentra nada que hacer ante el trono de la gracia porque como ya está convertido nunca fue consciente de tener cualquier otra necesidad sino la de estar a salvo del infierno y ahora que está convertido, según piensa él esa necesidad está cubierta ¿por qué entonces debe estar recurriendo continuamente al trono de la gracia elevando sus oraciones? no hace falta él piensa que está fuera de peligro. Todo aquello que tenía ha sido quitado. Tiene lo suficiente para ir al cielo. Ya se convirtió en el pasado. ¿Qué más debe desear? Mientras estaba supuestamente despertando, se estimulaba para ir a Dios en oración, diciendo que tenía un continuo temor del infierno. Pero ahora que él mismo se considera convertido, ya no tiene ningún asunto para llevar delante de Dios. Y aunque pueda conservar el deber de la oración en su forma externa durante un poco de tiempo, por temor a estropear su esperanza, encontrará tedioso continuar con ese deber sin necesidad, y así gradualmente abandonará la práctica de la oración. La obra del hipócrita, sigue diciendo Edwards, se hace cuando se convierte y por lo tanto no siente ninguna necesidad adicional de ayuda por lo tanto se convirtió ya soy salvo, no tengo que hacer nada más como ya soy salvo lo que encontramos es que de la oración que nace del anhelo de tener comunión con Dios el hipócrita nada sabe de la oración que sale de un corazón consciente del terrible y temible enemigo que es el pecado que mora en él nada sabe porque si no todos los días oraría continuamente para que el Señor le libre de sus pecados y le dé fuerzas en medio de la batalla, porque esta es una batalla diaria. Todos los días tenemos, tenemos al enemigo de las almas intentando rebanarnos el cuello, todos los días, sin excepción. Así que para luchar contra Goliat que es Satanás, el cristiano se pone en general la armadura de la época en la que le ha tocado vivir y le añade sus propios pecados para camuflarse y quedarse convencido de que es eso todo lo que puede preparar de ahí que con tanta efectividad Satanás acabe con quienes intentan atacarle con estos métodos los únicos métodos que tenemos para atacar a Satanás y vencerle es Cristo y su palabra lo único por lo tanto esa es la armadura que debemos ponernos dice el apóstol Pablo en Romanos, Romanos 13-12 la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Desechemos, desechemos el ejército de Saúl no puede dejar que siga pasando el tiempo no puede dejar que siga pasando el tiempo y lo deja pasar día tras día este gigante les provoca sin que ellos acierten a planificar una estrategia de ataque inmóviles esto nos muestra la situación espiritual en la que se encuentran y cuando en nuestra vida estamos con encefalograma plano, eso evidencia exactamente en qué situación nos encontramos el ejército de Saúl tenemos al enemigo de las almas que nos quiere rebanar el cuello y estamos tan tranquilos, como si no pasase absolutamente nada. Pablo dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nos tenemos que preguntar, ¿cuál era la comunión con Dios que mantenía a David? Y veremos que era una comunión íntima. Es decir, tenía una excelente relación con Dios. Eso le dio fuerzas en su lucha contra los animales salvajes. Porque no dependía de sus propias fuerzas. Dependía de Dios que le había dado las capacidades. Y en el ejercicio de sus capacidades siguió confiando en Dios para que le defendiera de las fieras. Por tanto, cuando quisieron ponerle una armadura distinta a la que él llevaba habitualmente que era su comunión con Dios, su oración y su confianza en Dios, esa armadura la desechó por completo como mundana. Porque no era la armadura con la que él se enfrentaba a terribles enemigos, como eran los osos salvajes y los leones salvajes. Todo aquel que ha sido llamado por Cristo debe tener una relación íntima con él. Esa pasión por Cristo debe controlar su ser en todas sus manifestaciones por eso les dice el apóstol Pablo a los creyentes despojaos del viejo hombre es decir, quítate la armadura mundana con la que te enfrentas supuestamente al enemigo quítate tu armadura quita todo aquello que es ajeno a la gracia y vístete del nuevo hombre es decir, toma la nueva naturaleza la que imparte el Espíritu Santo a todos aquellos a quienes llama la salvación toma esa armadura lo que les está exponiendo por vía del ejemplo al ejército de Saúl es un cambio de 180 grados que mire el ejército de Saúl lo que está haciendo David que mire la armadura no te sirve de nada porque el problema al que te enfrentas entra en el terreno de la fe no se combate al enemigo de las almas con espadas de hierro son inútiles el ser humano viene a este mundo con su armadura mundana y eso es lo que la gente promueve. Dice el Salmo 73. Por tanto, la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia. Esta es su armadura. Pero esto no vale para nada contra Satanás. No vale para nada contra los apetitos de la carne. No vale para nada. Por eso Pablo usa la figura de despojarse. Y frecuentemente esa vestimenta también nos dice nos indica la naturaleza del carácter qué es lo que hay detrás qué es lo que fundamenta esa armadura que ha sido puesta en las escrituras desde luego se nos invita a ponernos la, la armadura cristiana dice este el libro de Isaías capítulo 61 versículo 10 en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó con manto de justicia ¿con qué me tengo que vestir para repeler al enemigo? pues aquí tenemos vestiduras el salmo 132 versículo 9 tus sacerdotes se vistan de justicia tanto el desechar el hombre viejo como el revestirse del nuevo es algo necesario por eso David se quitó esa armadura y se puso lo que necesitaba para la batalla esto es lo que Pablo quiere decir también cuando declara que los efesios habían sido enseñados a despojarse del viejo hombre y a revestirse del nuevo hombre y esto es lo que necesitaba también el ejército de Saúl. Y esto es lo que por la vía del ejemplo les está mostrando David. Así que cuando a David se le permite ir a pelear contra el filisteo, rápidamente expone su queja. Él no está satisfecho con esa armadura que le están poniendo. Él no quiere ir a la lucha, a una lucha a la que va voluntariamente, con ese tipo de armadura él ha vencido en el pasado confiando en Dios usando la fe usando los medios de gracia usando las capacidades que Dios le ha dado y poniendo toda su confianza en Dios por lo tanto no tiene ninguna razón para dejar de confiar en Dios con todo lo que Dios le ha dado en el ejercicio de sus facultades por eso se nos dan estas indicaciones en las escrituras para saber cómo nos tenemos que armar para la batalla en el capítulo 6 del libro de la Carta a los Efesios veis que viene toda la armadura de Dios con la que tenemos que vestirnos para hacer frente al enemigo. Y acaba en el versículo 18 diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración. La oración. Si queremos vencer a nuestro enemigo, tenemos que volver a tomar ejemplo de la vida de piedad que llevó David ...su íntima comunión con Dios... ...su dependencia exclusiva de Dios... ...su amor por Dios... ...su pasión por Dios... ...su obediencia a Dios... ...esta era su armadura... ...y con esta armadura venció... ...así que tenemos dos opciones... ...o seguimos con las armaduras mundanas... ...que aparentemente... ...son muy brillantes y nos pueden llevar a grandes sitios... ...y que delante de Satanás no hay nada o ejercemos las armaduras que durante toda la historia de la redención han ido usando a nuestros antepasados en la fe los medios de gracia la lectura de las escrituras la meditación, la oración estar con hermanos que nos sigan ayudando en nuestro proceso de santidad seguir recurriendo a Dios continuamente buscando su ayuda y su socorro el ser expuestos a diversas batallas para ir ejercitando nuestros músculos espirituales y que esto nos vaya dando confianza en Dios para mayores retos y así Dios va formando nuestro carácter. Y así Dios va trabajando en nosotros para cumplir lo que cumplió en David. David fue de bendición para su generación. Y esto es lo mismo que se espera de nosotros. Que seamos de bendición para nuestra generación. Vamos a terminar la oración.